0: Вы слушаете подкаст «Четвертый закон о робототехнике». Здравствуйте, дорогие друзья! После довольно продолжительного перерыва, о причинах которого вы можете легко узнать в ВКонтакте, со страниц участников нашего проекта, мы продолжаем читать рассказы, присланные вами. Сегодняшний наш рассказ написала Ирина Брестер. Называется он «Жизнь – это вечность». Шурша осенними листьями, что росыпью, лежали под ногами, переливаясь оттенками багряного, желтовато-бурого и местами еще зеленого цвета, по лесу шел путник. Он был высок ростом и массивен. Длинные белые волосы струились волной по плечам. Глаза его были опущены, прикрыты такими же белыми, как и волосы ресницами. Губы что-то нашептывали, еле слышные. Слов не разобрать, а звучание их сопровождалось неизвестно откуда льющимися разноголосыми оттенками музыки. Путник вел за собой лошадь, белую, молчаливую. Она ступала тихо и неслышно, вгрызаясь в почву, но не оставляя следов. Тишина царила вокруг. Легкий белый туман. Еле заметная дымкой стелился по земле, укутывая все вокруг своим невероятным преображением. Лес жил так, как мог только он. Навстречу путнику, быстро перебирая по листве, своими маленькими ножками спешила девочка. Она была одета в длинную белую рубашку, из-под полы которой выглядывали коричневые собор. На голове у девочки был венок, сплетенный из маленьких осенних цветов. Короткие кудряшки падали на лоб. Девочка улыбалась. Путник, поравнявшись с ней, остановился и медленно раскрыл глаза. Они светились ярким синим цветом. И в глубине угадывались спокойствие и тишина сродни лесу. Путник был его частью. Маленькая Агнесса. Певучий произнес он, и сотни колокольчиков отозвались эхом, разнося его по лесу. «Куда спешишь, дитя?» «Меня позвали птицы», сказала девочка. «Сегодня в час, когда туман поднимется выше уровня трав, они полетят в дальние края, чтобы провести там три месяца тепла и веселья». «И ты хотела бы проводить их в полет?» «Я хотела бы полететь с ними». Агнесса смущенно улыбалась. В задорных глазах горел огонек. Путник казался невозмутим. Его спокойствие иногда принималось за суровость. Так думали те, кто слишком мало его знал. Но Агнессе он был знаком с рождения. Когда над колыбелью появилось его лицо, приветливое, улыбающееся, она протянула к нему свои крошечные ладошки и легко схватила за волосы длинными прядями, спускавшимися вниз. Он не отодвинулся, а напротив, приник колыбели еще ближе. И новорожденная девочка, еще даже не получившая своего первого имени, подарила ему свою первую улыбку. Она станет лучезарной сказал он, обратившись к ее родителям. Что это значит? Придет время, и вы сами все поймете. Путник исчез так же быстро, как и возник. Произнеся заветные слова над колыбелью младенца, он, взяв свой посох, вышел за дверь. Белый конь ждал его за воротами. Путник взял в руку поводья и отправился дальше в свой вечный, полный странствий и событий день. Шло время. Маленькая Агнеса росла, а путники вспоминала нередко, поначалу то были смутные воспоминания первого младенческого запечатления. Она с трудом различала их оттенки и потому не могла выразить словами. Когда же ей удалось овладеть общим языком, то образы, живущие в ее памяти, будто снова ожили. Они засияли новыми красками. И вот уже сама Агнесса могла раскрашивать их только ей одной ведомой палитрой. «Когда снова придет он?» – спрашивала она родителей. «Кто он, дитя? О ком ты говоришь?» «Я о путнике». «Ах, вот оно что! Ну, о нем мало что можно сказать определенного. Путник появляется тогда, когда больше всего нужен или во время самых значимых событий». «Каких?» Глаза Агнесы были полны любопытства. Ну, например, свадьба или рождение ребенка. А что делает путник, когда приходит? Он благословляет новобрачных, венчает их головы венцами верности из лесных трав, а произносит над ними молитвы. А к вам на свадьбу он приходил? Нет, замешкавшись, ответила мать. Агнес удивилась. А почему? Ты же сказала, он появляется тогда, когда больше всего нужен. «Но, ну, видимо, в тот день кому-то оказалось нужнее, чем нам», добавил отец и, заметив, как погрустнела дочь, добавил. «Не грусти, дитя. Путник всегда знает, когда нужно прийти. Если в тот день его не было с нами, значит, он был где-то еще». «А в мой день рождения он пришел», — вспомнила Агнеса. «Да, это был особенный день. Туман стелился по траве, и на десяток шагов вокруг не видать было ничего. Путник появился неслышно, как всегда. Тихо вошел в приоткрытую дверь и сразу к тебе. Ты плакала, лежа в колыбельке. И как только появился он, сразу успокоилась. Он заглянул к тебе и... «Что?» — воскликнул Агнеса. «Что было дальше?» «Сказал, что ты самое прелестное дитя, какое он когда-либо видел. А потом назвал тебя лучезарный». «Лучезарный...» — повторила Агнеса. — А что это значит? — Путник сказал, придет время, и мы все поймем. Не раз потом Агнеса возвращалась к этому разговору, спрашивая родителей, пришло ли уже то время, про которое говорил Путник. Но родители не знали, что ей ответить. И тогда она стала задумываться над тем, как быть лучезарной. — Знать бы, что это такое? — вздыхала Агнеса и отправлялась гулять в лес. Там, в тени высоких страж деревьев, увенченных прохладой, она подолгу отдыхала, лежа на траве и вглядываясь в кромку неба, что проникало сквозь густые кроны. А когда появлялся туман и легким седым покрывалом начинал застилать землю, она нехотя поднималась и уходила. Он провожал ее незримой рукой, а потом продолжал окутывать лес. Все засыпало до следующего утра. Так... Изо дня в день, из года в год, маленькая Агнеса приходила в лес, чтобы встретить рассвет нового дня. Где-то над самой головой сладкоголосыми трелями пели птицы. Сначала Агнеса слушала их музыку, затем стала различать слова. Они пели о разном, но неизменно о жизни, о вечности, о любви. И было в их пении столько нежности, что сердце в ее маленькой груди замирало от восхищения. Как-то Агнеса спросила птиц, а почему 9 месяцев в году вы живете здесь, а потом улетаете? Птицы ответили ей звонкой трелью. Потому что лес тоже нуждается в отдыхе, как и все живое на земле. Потому что вечность тоже имеет свой цикл, каждый раз проходя его по кругу, 12 месяцев в году и каждый примечателен особо. Мы же любим тепло и свет, а когда лес погружается в сон, будить его никто из нас не станет. Вот и улетаем туда, где свет находит себе приют на эти три месяца жизни. А когда лес начинает оживать, мы возвращаемся, чтобы своими песнями помочь ему пробудиться, и все начинается заново. Агнеса любила говорить с птицами, они рассказывали ей о многом, чего она никогда бы не узнала сама, например, о том, как выглядит лес с высоты их полета. Он волшебно восхищались они, такой живой и неземной, шумит ветками, шуршит листьями, будто разговаривает и машет нам руками, провожая в путь. У каждого он свой, и каждый незаметно возвращается к началу, чтобы пройти его заново, но каждый раз по-разному. «А что такое бесконечность?» – спрашивала Агнесса. «Вы ее видели когда-нибудь?» «Бесконечность! О, это и есть сама жизнь! И лес тоже бесконечен, потому что все, что в нем есть, принадлежит жизни!» «А люди?» «Люди также бесконечные!» «Люди – это разум и душа! Они всегда существуют! Значит, оба и есть бесконечность!» Агнесса слушала их и убеждалась, как много, оказывается, знают птицы. Они могли бы поведать людям все тайны сознания, если бы только люди умели спрашивать. Когда придет путник? Сколько мне его ждать? И этого никто не знает. Он всегда появляется там, где больше всего нужен. И Агнеса вздыхала и ждала его каждый день. Однажды, когда ей минуло шесть лет, листья уже начали опадать, она по обыкновению прогуливалась в лесу. Ветер стоял еле слышный. Ветки слегка покачивались, а вчерашний туман опускался в землю. Она шла в своем любимом собой, сделанном ее отцом. Венок, сплетенный из ярких соцветий, охватывал ее маленькую головку. Агнеса что-то напевала, то и дело прислушиваясь к птичьим голосам. Они говорили о том, что скоро листья совсем облетят, и значит, настанет пора улетать. Вдруг... По едва заметному шуршанию девочка уловила чьи-то шаги. Сердце подсказало. К ней идет сам путник. И она бросилась ему навстречу. Он был все такой же, каким она его запомнила. Длинные белые волосы, глаза волшебного сияния, мягкая улыбка и внимательный взгляд. Легкой поступью он шел, едва прислоняясь к листьям. А белый конь что шел следом внес его шагов, следов не оставлял вовсе. «Это ты!» Агнеса запрыгала от радости. «Наконец-то! Я так тебя ждала!» «Знаю, дитя!» Певучий произнес спутник. «И я очень хотел тебя увидеть здесь. Ты любишь этот лес?» «Да! И лес, и деревья, и птиц!» «Ты говоришь с ними, понимаешь их язык». Агнеса кивнула. Он все о ней знал. «Ты хочешь стать им еще ближе?» «Хочу, как и они, хочу в небо!» «Ты полетишь?» «Обязательно полетишь?» «Когда?» «Уже совсем скоро!» «Когда солнце-луч упадет тебе на ладонь, превратив ее в крыло?» «Неужели это произойдет?» «Конечно!» — пообещал путник «Надо верить, всегда надо верить «Жизнь, вечность и в ней возможно все» «Ну а пока, дитя, позволь оставить себя ненадолго. Мы скоро увидимся здесь». Агнеса не успела махнуть ему рукой, как путник исчез, а птицы запели еще громче и сладостнее. Тогда она, повинуясь своим чувствам, закружилась в легком танце и, закрыв глаза, стала представлять себя птицей. «Он сказал совсем скоро!» – мечтала Агнеса. «Значит, я снова его вижу, И радостная продолжала кружиться. Прошел еще год. И в день, когда она пришла в лес прощаться с птицами, повстречала путника. Он шел не спеша, ведя за собой туман. А листья совсем облетели и шуршали под ногами. «Вот и я, дитя!» — сказал путник. «Я пришел, как обещал». «Значит, сегодня у меня вырастут крылья?» Он улыбнулся а потом слегка коснулся ее ладони своим посохом. Что-то блеснуло вдали и тут же пропало. А потом Агнесса увидела, как засияли ее раскрытые ладони. «Агнесса лучезарная», – промолвил путник. И девочка почувствовала, как этот свет стал заполнять ее всю изнутри. Необыкновенную легкость она ощутила вместе с ним. И эта легкость... Подняла ее вверх, Туда, где она стремилась быть Все свое детство, К небу. «Я лечу!» Восхищенно кричала Агнесса, Поднимаясь все выше. «Возвращайся, дитя!» Взывал путник. «Лес всегда ждет!» И птицы, приняв ее в свою стаю, Указали путь, Тот, которым летели всегда. Агнесса взглянула вниз и издала возглас восхищения. Лес никогда еще не был так красив, как в тот миг. Блаженного полета в вышине. Птицы всегда говорили правду. Нужно только уметь им верить. Вера и есть бесконечная. Есть сущее, но есть и то, что предвечным вместе с ним выступает. Это сам свет, как мерцание, как блик, как круги на воде, как листва под ногами, как весь этот лес, как все то, что словами не объять. И если это и вправду существует, то имя ему – Жизнь. Это был рассказ, который написала Ирина Брестер, который называется «Жизнь – это Вечность. Слушайте другие рассказы на нашем подкасте «Четвертый закон робототехники» и, конечно же, присылайте свои. Удачи!